0: Emprender es una palabra que está de moda, pero realmente la vida siempre ha sido un sistema de adaptación por el cual como seres humanos nos acomodamos a las nuevas situaciones que nos impone la vida y para ello es necesario llevar anclas y soltar las amarras que nos dejan estacionados en, algún, en alguna situación nociva para nuestra salud física, mental, emocional y hasta espiritual. Por eso, así como limpiamos nuestro hogar y hasta nuestro cuerpo por dentro y por fuera con detox y dietas, es importante mantener una higiene mental para poder vivir plenamente. Hoy, episodio 21 en tu podcast Cambiando mi vida, higiene mental para vivir plenamente. Quédate. actualidad consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo en el momento en que usted esté disfrutando de tu podcast Cambiando Mi Vida. Bienvenidos hoy al episodio número 21, donde vamos a estar hablando de lo importante que es la higiene mental para poder vivir plenamente. Sí, ese va a ser nuestro episodio de hoy. Primero quiero darle las gracias a todas las personas que, bueno, se han suscrito no solamente a mi canal de YouTube, donde me pueden encontrar como Dianora Delgado, hashtag las canas, sino que además de eso me siguen en todas las plataformas donde se transmite este podcast, Cambiando Mi Vida, en las plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Y también, por supuesto, se han suscrito a hacer unos una audiencia exclusiva de todo lo que se transmite no solamente por el podcast, sino también en mis redes sociales, donde por supuesto, por una cantidad de dinero mínima mensualmente, por el costo de un cafecito, usted puede disfrutar de todo el material exclusivo que brindo en mis redes sociales únicamente para la gente de Patreon. Mis Patreons solidarios, de verdad les doy muchísimas gracias por por apoyarme. Y también les invito a que se lleguen al link que está en la descripción de este podcast y del video donde usted puede ver los diseños que tengo en mi tienda Tribute Shop y Tributary Design en Spreadshirt y donde van a encontrar diseños exclusivos para la mujer elegante, moderna y con mucha confianza en sí misma, para llevar sus canas a otro nivel. Sí, señora, ahí van a poder encontrar los diseños en franelas, en jarras, en bolsos ecológicos y muchas cosas más que seguramente te van a encantar para poder lucir tu estilo con tus canas bien fashion y empoderadas. Siempre, 100% para la mujer. Una vez dicho esto, bueno, te invito también a que me sigas por mis redes sociales como estoy en Facebook como Dianora Delgado Integral, estoy en Twitter como Diano, eh, Diano Blanco Dianorabe y estoy en Instagram como Diano de Blanco. Muchas, muchísimas gracias y una vez dicho esto, pues vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, la higiene mental. Indudablemente que la higiene mental es una de las cosas y de las estrategias más importantes que podemos llevar a cabo a la hora de querer cambiar nuestra vida, porque una vez que nosotros eh, vamos transitando por esto que se llama vida, por este camino eh, donde podemos encontrar tantos baches que nos pueden afectar de manera emocional, que yo creo que es la parte más importante de un ser humano para poder mantener una salud eh, y, y, y relaciones adecuadas con el resto de las personas, es poder mantener una mente sana y poder mantener un equilibrio tratar de mantener un equilibrio, que es lo más difícil, porque la vida es así como caminar por una cuerda floja, ¿no? Y si uno no mantiene un equilibrio, pues muchísimas veces te vas a caer, tienes que volverte a subir y volver a estar allí. La higiene mental, fíjense que es un concepto muy utilizado para referirnos a un conjunto de hábitos y estrategias, gracias a las cuales nuestra mente está en armonía con el entorno en el que vivimos y las personas con las que nos relacionamos, por supuesto. Así pues que la higiene mental... Es muy importante para que nuestro cerebro se mantenga sano y así de esa manera podemos encajar bien en la vida y podemos relacionarnos, proceder bien y empezar a tomar decisiones que por supuesto nos van a hacer bien, sea salir adelante o bien sea quedarnos estancados en un momento determinado que ha sido nocivo o traumático, ¿verdad? Como lo mencioné al principio de este podcast en nuestra editorial. Así pues, que... Podemos decir que tenemos una higiene mental eh, no solamente cuando tenemos el cerebro sano, sino cuando lo que hacemos y decimos encaja bien, o sea, hay una correlación entre lo que decimos y lo que hacemos en nuestros actos. Vivimos con una coherencia y por lo tanto eh, experimentamos eh, esto como en un contexto determinado. Este fenómeno está relacionado, por supuesto, con el hecho de que nosotros tengamos una alta autoestima y un autoconcepto de valoración propia. No ceder la valoración que alguien nos haya podido decir en un futuro, lo que papá y mi mamá me dijeron cuando estaba creciendo o lo que me dijo alguien que importó mucho para mí. Lo, lo importante es lo que yo sienta y lo que yo valore. Por eso es importante tener una autoestima alta y un, un autoconcepto objetivo acerca de quién tú eres como persona, porque de esta manera podemos eh, empezar a hacer una vida y desarrollar una vida más sana, una vida más, eh, eh, más placentera, porque como siempre les digo, nosotros venimos a esta vida, a este mundo, a ser felices, a aprender muchas cosas y sí, a desarrollar nuestros dones, a, a dejar un, una huella en la vida de las personas que nos rodean y preferiblemente, por supuesto, para bendición de nosotros y bendición de Dios. Y por la bendición de Dios, ese, ese esa huella pues tiene que ser una huella, por supuesto, positiva, ¿no? Y por supuesto, ese, esa autoestima y ese autoconcepto deben ser adecuados de una manera de ver la vida que se aleje del estancamiento emocional y de las creencias limitadoras. Esas cosas que nos hacen ver como unas personas eh, poco estimadas, una persona con un concepto muy bajo de nosotros mismos. Y eso lo podemos ver cuando, eh, cuando esas personas carecen de muchas eh, características que nosotros podemos ver a diario, esas personas que les gusta alardear mucho de sus... De, de, de sus potencialidades, y no y no digo que no está no esté bien reconocer en nosotros mismos nuestras poten potencialidades, yo creo que eso es fundamental. La cuestión es cómo lo hacemos, si lo hacemos de una forma eh, poco humilde, cuando estamos así como demasiado echones, nos comportamos como Gastón, el de la Bella y la Bestia, ¿verdad? si sí, todos echones y todos este que, que, que podemos tenerlo todo porque, bueno, somos los más guapos, los más bellos, los más elegantes, los más... Yo creo que es importante resaltar los rasgos positivos en nosotros, pero nunca tratando de opacar el brillo de los demás porque cada quien tiene su brillo. Por eso es que te das cuenta cuando a veces las personas dicen, yo creo que tienes el autoestima muy alta y muchas veces las personas que pareciera que tuvieran el autoestima muy alta son en realidad las personas que tienen un muy, una muy baja autoestima. Esas personas que solamente se enfocan en un lado determinado de su vida y hasta les da pena reírse de sí mismo. Yo creo que una persona eh, que le dé pena reírse de sí mismo, de sus locuras, de su eh, que tenga ese, ese humor un poco ligero, es una persona que no tiene miedo a mostrarse tal cual es y que entiende y comprende que todos los seres humanos, pues, por supuesto, somos imperfectos y que estamos en un proceso de aprendizaje y que van a haber momentos en nuestra vida que van a ser duros, tristes, pero que nosotros definitivamente somos partícipes de todas esas cosas porque todas esas cosas eh, que nosotros vivimos, buenas o malas, de alguna u otra manera, nosotros tenemos mucho que ver en eso, mucho que ver en las cosas buenas y en las cosas no tan buenas que nos suceden. Yo siempre digo que las cosas que a veces nos pasan, que no son tan buenas, yo no diría que malas, yo diría que todas las cosas que nos pasan son oportunidades por muy terrible y mal que nos hayan podido hacer sentir o que nos hayamos podido sentir. siempre. Y recuerda que para nosotros tu aporte es muy importante para seguir ofreciéndote contenido de calidad y mucho más extenso a través de esta plataforma así que puedes dirigirte a patreon.com slash dianora delgado y por ahí por favor hacer tu aporte de verdad que te lo agradeceremos con mucho cariño para seguir aportando mucho más a la comunidad que nos escucha gracias son oportunidades para ver las cosas desde una perspectiva positiva. Pero cuando una persona tiene el autoestima no tan elevada, cuando una persona no tiene un buen concepto de sí mismo, un buen autoconcepto, entonces pues estas creencias eh, van a ser obviamente creencias limitadoras. Pero esto pasa cuando la persona va a ceder el poder que ella misma tiene sobre otra persona o lo que diga otra persona. Por eso es que nosotros como padres, cuando nos comunicamos con nuestros hijos, cuando hablamos con nuestros hijos, es muy importante que cuidemos las palabras y las frases que decimos, pues la palabra tiene mucho poder de creación o de destrucción. Por eso es tan importante que tengamos mucho cuidado en el contexto, cómo nos relacionamos con, los, con las otras personas. Y también entendamos la clase de persona que nos dice la palabra. Por ahí hay un refrán que dice a palabras necias oídos sordos. Yo escojo lo que creo, yo escojo lo que escucho, yo escojo lo que realmente me va a beneficiar a mí. Y de eso se trata la higiene mental. Eh, la higiene mental y la importancia del contexto. ¿Cómo entendemos los seres humanos esto? De la importancia de este contexto de lo que es la higiene mental. Fíjense que a menudo pensamos en el bienestar psicológico como algo que depende enteramente del individuo, es decir, algo que nace desde dentro de uno mismo de manera espontánea o a través de la fuerza de voluntad y que llega a recubrir, por supuesto, eh, por completo la experiencia vital de la persona en cualquier situación posible. Pero, sin embargo, parte de la concepción más completa del bienestar psicológico y la calidad de vida, ya que se basa en la la suposición de que los seres humanos, por supuesto, como siempre les digo, somos biopsicosociales. Esto significa, por supuesto, como siempre les digo, ¿verdad? Al igual que somos capaces de cambiar nuestro entorno en el que vivimos, la interacción de nuestro cuerpo con el entorno también nos transforma. Así, el bienestar mental no es una calle de una única dirección, sino que tiene dos. Lo que elegimos hacer y aquello que el, concepto, el contexto en el que vivimos, y nos, de, y, nos, y nos devuelve. Por ejemplo, eh, esto quiere decir que si yo tengo una creencia muy arraigada, bien sea negativa o positiva, y yo no logro transformar aquello en algo beneficioso para mi persona y para mi entorno, obviamente... Esa creencia y esa basura mental, porque cuando es una cosa destructiva, es algo, una creencia, eh, una creencia mal fundada, es una creencia que no es mía, sino que es una creencia que viene de otra persona. Porque el ser humano nunca tiene, la naturaleza del ser humano no va a ser a autodestruirse, siempre va a ser tratar de evolucionar y de buscar la felicidad, porque como, lo, como siempre lo he dicho, para eso nacimos. Pero una vez que pasa esto, que empezamos a alimentar esa basura mental de creencias negativas que nos llevan a sentirnos mal, eh, física, espiritual, emocionalmente, porque obviamente somos biopsicosociales, entonces cuando esto pasa, eh, pues estamos ante lo que nosotros podemos decir que es algo así como basura, basura eh, mental, la cual nosotros tenemos que cambiar porque si no vamos a ir por el camino de la autodestrucción. Esto, por supuesto, es como, es como un ciclo, ¿verdad? Es como un ciclo que... Primero llega la basura mental, luego llega la bajo autoestima, luego llega la bajo autoestima y sigue es un ciclo, un círculo vicioso nocivo para nuestra mente y para, en fin, nuestras relaciones y para nuestra psique y para nuestro cuerpo también, porque obviamente como siempre eh, lo hemos dicho en este podcast. Nuestro, nuestros pensamientos construyen nuestra realidad, ¿verdad? En resumidas cuentas, la higiene mental consiste en un equilibrio emocional y cognitivo entre nuestras expectativas y lo que nos pasa en el aquí y en el ahora. Por consiguiente, es muy aplicable a la hora de hablar de calidad de vida de una forma holística. Si nosotros queremos realmente que las cosas vayan bien, nosotros tenemos que sacar toda la basura que nos limita, la, las creencias que otras personas han impuesto en nuestra vida. Pero para eso es importante que nosotros tengamos eh, un autoconcepto y una valoración, como lo dije al principio, alta. No significa que nosotros nos vamos a caer a mentiras y decir, bueno, es que yo soy el mejor en esto porque los demás son unos brutos en mi salón y los demás no entienden nada o... Eh, es importante que entendamos que todos los seres humanos tenemos un gran potencial para salir adelante, todos. No aplicamos los mismos métodos para explicar, para entender, para aprender. Somos muy distintos, gracias a Dios. Somos individuales, a la vez somos, por supuesto, sociales, pero siempre tenemos una individualidad la cual debe ser respetada por todos y cada uno de nosotros. Las personas que tienen la autoestima alta, Pueden entender y tener esa empatía en las otras personas a la hora de querer enseñarles algo, de querer demostrarles algo, lo hacen con mucho amor, con mucho cariño, porque saben que todas las personas tienen esa capacidad de aprender y no se creen superiores ante los demás. Porque muchas veces el creerse superior no es un síntoma de alta autoestima, sino de muy baja auto autoestima, esa necesidad de minimizar al otro en todo momento, de hacerlo sentir humillado, de hacerlo sentir eh, en segundo plano. Y esa es una característica muy, muy certera en una persona que carece de autoestima, que muchas veces la gente dice, mi hijo, pero de autoestima, la autoestima si sí la tienes buena. Muchas veces esas personas que que pareciera que tuvieran el autoestima muy alto, son las personas que no actúan con mucha humildad, sino que más bien actúan con demasiada petulancia a la hora de querer relacionarse y carecen mucha empatía a la hora de querer demostrar sus habilidades. Es importante recalcar que no se trata de inhibir el hecho de que nosotros todos tenemos potencialidades y tenemos dones específicos que nos hacen resaltar del resto de, de nosotros, ¿verdad?, cada uno tiene una potencialidad que nos hace resaltar, que nos hace eh, ser únicos y eso es lo más importante que hay que resaltar. Pero no hay que tratar de resaltar nosotros queriendo minimizar al otro porque eso lo que denota es, como lo he venido diciendo, es una baja autoestima, por lo tanto es una característica de las personas que tienen eh, mucha... Eh, mucha basura mental y tienen que hacer una higiene de sacar falsas creencias, de sacar eh, el hecho de sentirse y querer ser la víctima perpetua en las cosas eh, que le pasaron, en los traumas en esas cosas que no permiten que avance como una persona exitosa que cuyo poder en el episodio espero que me dejes tu nota de voz eh, enviándome tus saludos o haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o lo, alguna pregunta que tengas que hacerme a través del 1 más 832-398-5975 recuerda 1 más 832-398-5975 es el whatsapp de este podcast así que estaremos para ti para servirte, recuerda solo dejar notas de voz gracias una vez más Está allí esperando a ser destapado, a ser limpiado, a ser, a, a ser pulido, ¿verdad? Que brille, pese pese todo todo óxido óxido, de malas ideas, de malas experiencias que puede haber tenido. Las experiencias malas hay que tomarlas como un aprendizaje del cual hay que verlo desde un punto de vista muy objetivo sin llenarse de sentimientos, tratar de entender que hay que sanar ese proceso para Poder aprender y ver las cosas sin ponerle el sentimiento de la rabia, del odio, del rencor. Porque si no, aquella, aquella situación no nos va a enseñar, sino que definitivamente nos va a haber dañado. Y esa es la gran diferencia entre vivir un proceso de, de sanación y, y simplemente quedar marcado el resto de tu vida y no haber sacado provecho de aquello. Mucha gente eh, queda queda marcada por las situaciones que le suceden y eso es, no es sano porque no estás teniendo experiencia una experiencia positiva y no lo estás tomando de una manera positiva. Y mucha gente dice, pero ¿cómo puedo, ¿Cómo puedo eh, este, sacar algo positivo de algo tan horrible? La cuestión está en la capacidad que tú tengas de interpretar las cosas que te suceden. Y entender que las otras personas no tienen más poder que tú en tu vida y que si algún momento tuvieron poder fue porque no fue porque ellas llegaron siendo, esas personas llegaron siendo todopoderosas y son los más que más en el mundo, no. Eso fue un poder otorgado por ti. Nosotros le damos el poder a las personas para que entren en nuestro mundo y para que hagan y deshagan muchas veces y nosotros eh, pues nos rendimos ante esa situación yo creo que es más que todo un, un contexto social que nos han venido cre creando desde hace mucho tiempo sobre todo en cuanto a las relaciones de pareja no que me enamoré de ti irremediablemente y no pude evitar que me que me sentirme abatido o arrollado por tu por por, por tu presencia por tu personalidad y yo creo que el poder que nosotros le otorgamos a una persona no está basado en el amor que podamos sentir por esa persona. Eh, cuando nosotros sentimos amor por alguien no debemos otorgarle totalmente el poder sobre nosotros porque eh, estamos permitiendo que la otra persona manipule otra vida y estamos, da aparte estamos dando demasiada responsabilidad sobre la otra persona. Cuando nosotros eh, amamos a una persona, la respetamos, la queremos, pero también nos respetamos y nos amamos a nosotros. Y tenemos que saber poner los límites del de amor y de la autoestima también. El amor por la otra persona y el autoestima también. Y entender que hay dudas razonables y que nosotros vemos hasta dónde podemos permitir eso. Nosotros somos los que permitimos hasta dónde llega una persona y... Dependiendo de lo que nosotros tengamos, el, nuestro sistema de valores vamos a saber si vale la pena tomar en cuenta lo que esa persona eh, dice o hace o piensa acerca de nosotros o simplemente decimos definitivamente no me interesa lo que tú puedas opinar, lo que tú puedas haber hecho porque nuestro sistema de valores no se parece en nada y no tiene nada que ver acerca de lo que yo estoy creyendo que es. Fíjense que antes de emprender es muy importante que nosotros entendamos el, la importancia antes de emprender cualquier situación, cualquier nueva relación, cualquier emprendimiento eh, laboral, cualquier cosa que nosotros queramos hacer un cambio en nuestra vida. Es muy importante entender eh, que hay que cuidar nuestra mente, hay que, hay que sacar la basura que no nos sirve y hay que dejar de todo, hay que dejar las cosas que nos sirven porque si nosotros vamos a agarrar Vamos a hacer una limpieza de nuestro armario, ¿verdad? Vamos a sacar lo que ya no usamos, lo que no está de moda, lo que pasó de moda, lo que no nos sirve, lo que no nos queda y vamos a dejar solamente lo que vamos a usar, lo que nos va a servir y lo que realmente nos importa de esas compras que hicimos hace tiempo. Y igualmente pasa con nuestra mente, fíjense. La higiene mental se alza como una estrategia de vida, por, por supuesto, hay que tener una mayor armonía con nuestro entorno y de esa manera lo podemos lograr. Eh, fíjense, hay que, por supuesto hay que ej ej ejercitar el autoestima para, para vencer la resistencia la apatía y transitar en mayor equilibrio en nuestras emociones y aprender a poner a, eh, adecuados filtros a nuestro entorno social. Por eso es tan importante cuidar nuestras relaciones en base a tener una buena higiene mental. Nosotros no podemos empezar a tener a llenar el saco de los sentimientos cuando eh, de sentimientos nuevos con en una bolsa de sentimientos viejos y podridos, que están descomp descomponiéndose desde hace mucho tiempo allí, porque definitivamente esos sentimientos van a estar contaminados por los restos de basura, de podredumbre que muchas veces tenemos allí. Y yo creo que es importante entender cuál es la calidad de, de, esa, de esos pensamientos y, es, y por eso es importante eh, Hoy en día se ha popularizado ta tanto, cada vez más, los enfoques orientados a cuidar de nuestra mente. Fíjense que eh, por eso es que ahorita se ven tanto las estrategias del mindfulness y, y, y buscar los orígenes de las disciplinas, ¿verdad? Y por supuesto, todo esto con el fin de entender que. El, la limpieza mental, la higiene mental es necesaria para nosotros poder llevar un estilo de vida sano y para poder tener relaciones sanas en nuestra vida. Es muy importante que nosotros aprendamos a, a ver cuáles son esas estrategias, esas estrategias que nos llevan a hacer una buena limpieza mental y por ende, eh, a, a través de ello poder desarrollar mejor nuestra calidad de vida y nuestras relaciones emocionales con las demás personas, por supuesto, ¿verdad? Porque, por supuesto, eh, el bienestar psicológico responde ante una serie de hábitos y estrategias que cada individuo debe aprender y desarrollar a, en base a sus características, y, por supuesto, se requiere voluntad y creatividad y, por supuesto, muchísima constancia como en todo. La constancia es la base, por supuesto, de todas esas cosas. La higiene mental se convierte en una tarea particular donde cada uno debe aprender a ventilar, sanear, ventilar correctamente, sanear y oxigenar sus propios escenarios mentales. Y, a su vez, y no menos importante tampoco, por supuesto, es eh, olvidar que... No olvidar, olvidar que formamos parte de un escenario físico y social y que también nuestros contextos afectan a nuestro equilibrio, ¿verdad? A nuestro equilibrio mental, emocional, psicosocial. Y, y por, por eso es que, como veníamos diciendo, a esto de la higiene mental se le da un enfoque holístico para, por supuesto, mejorar nuestra calidad de vida. Pero voy a hablar de todas estas estrategias de lo que es la, la, la estrategia de higiene mental Después, en el bonus, en el bonus solidario para todos ustedes, pero antes de irme al bonus, yo les voy a dejar aquí con las recomendaciones de qué ver en casa. Recuerden que estas recomendaciones llegan a nombre de todos esos anunciantes que van a ser mencionados a través de estos mensajes comerciales. Gracias por estar allí a mis chicos de todo el resto de las plataformas como Anchor, uh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A continuación les dejo con este segmento y luego pues iremos a Patreon con todos mis Patreons solidarios. Gracias una vez más por estar allí y los dejo con qué ver en la comodidad de tu casa. Triviewry Shop y 3 Beauty Design se encuentran en Spreadsheet y Teespring, mi tienda de diseños virtuales donde puedes encontrar ropa, accesorios y cosas para el hogar dedicados a la mujer elegante y moderna. Todos estos diseños con el fin de resaltar tu personalidad con mucha fuerza y confianza en sí misma para llevar tus canas a otro nivel. Empodérate y luce siempre fashion y vanguardista con Tribute Design y Tribute Shop. Los links de mi tienda virtual se encuentran en la descripción de este programa. ¿Te gustan las canas? Entonces este canal es para ti. Soy Dianora Delgado y vengo a ofrecerte cuidados, consejo, moda, belleza, con estilo y cortes para lucir bellísima con tus canas. En este canal, Dianora Delgado, hashtag las canas. Suscríbete, dale like y comparte. ¿Qué ver en la comodidad de tu hogar? Bueno, y nuestra primera opción de películas que ver en tu casa te voy a recomendar The Mule o La Mula. Es una película estadounidense dramática del 2018, producida, dirigida y protagonizada nada más y nada menos que por Clint Eastwood. Fue escrita por Nick Schneck uh, y está basada en la historia de, real de Leo Sharp un veterano de la Segunda Guerra Mundial que a sus 80 años se convirtió en traficante de drogas del cartel de Sinaloa. Es el primer proyecto actoral de Eastwood desde Trouble with the Curve en el 2012, y su primer rol protagónico en una película dirigida por él mismo desde El Gran Torino del de 2008. El resto del elenco lo integran nada más y nada menos que Bradley Cooper, Lawrence Fishburne, Michael Peña, Diane Waste y Andy García. Así que está... 100% recomendada esta película de acción, nada más y nada menos que protagonizada por el señor Clint Eastwood. Esa es la primera recomendación del de día de hoy. Y en nuestra segunda recomendación del día de hoy les voy a recomendar la película The Prophet o El Profeta en español. Eh, es una película realmente bella tuve la oportunidad de disfrutarla junto a mis hijos además eh, a mí me parece que tiene eh, un dibujo muy artístico, todo está realmente muy, muy lindo, es, parece como un libro hecho película es en la isla imaginaria de Orfales Almitra, una niña de 8 años, conoce a Mustafa, preso político sujeto a arresto domiciliario. Entre los dos se teja una amistad fuera de lo común. Sin embargo, el gobierno anuncia a Mustafa que por fin es libre y los soldados le conducen a un barco que le llevará a su país. En el camino, Mustafa comparte su, concep su concepción de la existencia y sus poemas con la población de Orfales, mientras que Almitra lo sigue en secreto en cada parada. La chiquilla imagina los suntuosos paisajes que evocan las palabras de Mustafa. Sin embargo, cuando la niña se da cuenta de que el gobierno tiene funestos planes para Mustafa, decide hacer todo lo posible para ayudarle. Realmente esta película vale la pena disfrutarla en familia. Les puedo decir que me encantó, tuve la oportunidad de verla con mis hijos y es la segunda recomendación del día de hoy. Y la tercera y última recomendación del día de hoy se trata de una serie eh, basada en la vida real de la señora Madame C. J. Walker una historia reconfortante de final feliz y es una historia más bien como de emprendimiento y les recomiendo que la vean yo tuve la oportunidad me cautivó es una serie aproximadamente como de unos siete capítulos es corta y es realmente bastante interesante trata de principios del siglo XX Estados Unidos pocas décadas después de que Lincoln Aboliera la esclavitud El país continuaba sumido en una diferenciación Entre dos clases, blancos y los negros En ese momento Sarah Breedlove, Octavia Spencer Quien protagoniza a esta, a esta señora Se encontraba en plena crisis personal El estrés cotidiano Su vida en general Y la falta de tiempo y recursos destinables A su cuidado había hecho que perdiera el cabello, imagínense ustedes. Hasta que conoce a Adi, una mestiza con un tratamiento capilar que cambiará su vida. Madame CJ Walker parte de una premisa aparentemente superficial para contarnos mucho más y la podemos encontrar en Netflix. Así que pueden disfrutar de esta tercera recomendación este fin de semana o cuando ustedes quieran para disfrutar en qué ver. Y esto fue presentado gracias a Libreto, edición, producción, montaje y locución de Anora Delgado. Te espero la próxima semana con más de Cambiando mi Vida, el podcast creado para ti, que deseas cambiar tu vida también. Muy bien, y continuamos aquí con el bonus en Patreon para todos mis patrons solidarios. Muchas gracias por estar allí y espero que les haya encantado este espacio de anunciantes. Y continuamos con esas técnicas para poder hacer una higiene mental adecuada. Aprende a reconocer primeramente la chispa antes de que surja la llama. Fíjense que esto se trata de que uno sabe y tiene que ya conocer sus estados anímicos. Cuando está por, por identificar esos pensamientos que te pueden transportar a vivir un momento desagra desagradable debido a, esas, a esa basura que todavía tienes en tu mente. Eso se trata de, de sacar esos comportamientos que sabes que son nocivos para ti y para tus relaciones personales y para tu desenvolvimiento en una vida realmente armónica con tu entorno, ¿verdad? Fíjense que gran parte de nuestra experiencia emocional, parte de chispas de pequeñas ráfagas de sensaciones negativas que colapsan en nuestro cerebro. Eso muchas veces eh, pues se, se puede tratar con terapia, mucha terapia, y reconocer y estar consciente del problema que nosotros tenemos. Una vez que manejamos y estamos conscientes de ese problema que nosotros eh, tenemos, pues podemos identificar cuando nos empezamos a sentir mal debido a un pensamiento fantasma, de esos que nos aparecen sin querer en, nuestros, en nuestro día a día, porque todavía tenemos esas creencias negativas arraigadas allí como basura mental, ¿verdad? Fíjense que esas pequeñas eh, descargas surgen por los desajustes en nuestro entorno. Eh, un comentario que no nos agrada, pero que nos callamos, una propuesta con la que no estamos de acuerdo porque... Eh, pero que cumplimos, una situación que debemos resolver, pero que postergamos. Todas estas cosas, por supuesto, van a ser pequeñas chispas acumuladas, una otra una tras otra, que acaban generando una llama, una explosión, una crisis. Una crisis, entramos en crisis y hacemos una explosión, y esas esa crisis, esas explosiones, esos incendios, a la larga pueden destruir y devastar todo nuestro entorno. Fíjense que sí. Nuestra mente, por supuesto, eh, queda sin recursos y al final acabamos quemados, agotados en todos los sentidos. Así, una primera estrategia es eh, en la que deberíamos invertir tiempo y esfuerzo y es reconocer esos, esas cosas, esos disparadores, que no, no podemos pretender que nuestro entorno eh, cambie porque nosotros somos los que tenemos que cambiar, nosotros no podemos permitir que eh, ese tipo de cosas nos, nos desajusten en nuestras relaciones. Yo pienso que si nosotros no somos capaces de, de aceptar situaciones, pues simplemente tenemos que salir de ellas. Simplemente tenemos que dejar de relacionarnos con las personas. Si esas personas nos van siempre a detonar un sentimiento negativo o nos van a ser, sentir inseguros, pues lo mejor que podemos hacer ante todo esto es simplemente cambiar de entorno y cambiar de persona. Si algo te preocupa, ¿verdad? Si algo te molesta, pues tienes que resolverlo definitivamente, porque si no, eso va a ir causando y haciendo mella en tu vida y en la vida de las personas que están a tu alrededor. ¿Cómo podemos hacer nosotros para eh, evitar que eso, esas cosas surjan? Bueno, hay muchas herramientas hoy en día que nos permiten hacer limpieza mental. La cuestión es no dejar eso como esto no va a volver a pasar y lo entierro y lo meto, levanto la alfombra y meto la tierrita debajo de la alfombra, ¿verdad? No, hay que remover toda esa basura eh, que lo que nos hace es podrir los nuevos sentimientos, las nuevas expectativas que tenemos de vida porque están allí, están oliendo mal y hay que sacarlas. Definitivamente para poder empezar una nueva vida, una vida mejor, lo que hay que hacer es Hacer una limpieza profunda de tu mente, una higiene mental realmente efectiva y eficaz que te permita poder eh, empezar y vivir tu vida plenamente. Porque las personas que viven atadas, a, ancladas en el pasado, en el dolor que les causó una determinada situación, simplemente no han aprovechado esa situación de una forma positiva. Y ya eso lo hablamos en la primera parte, ¿verdad? Eh, pues tienen que desarrollar muchas otras cosas, muchas técnicas. Y definitivamente fueron presa fácil en el momento de ser víctimas traumadas y se quedaron enganchados en el personaje de víctimas. Se quedaron enganchados en, en, en otorgarle el poder a situaciones o a otras personas que en algún momento les pudieron causar daño. Realmente nosotros, como siempre lo digo, tenemos el poder en nuestras manos. Otro punto importante es tener las prioridades claras y mejores decisiones. Fíjense que todo buen deportista conoce su cuerpo, sabe dónde están sus límites y, en, y entrena cada día para mantenerse y mejorar su rendimiento. Tal desempeño no surge al azar, sino que responde a una buena planificación donde las prioridades y objetivos diarios están claros.